0: Kegyelem is békesség, Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, picit magyarázattal tartozom. Na, tudom az ige szakaszt, Ézsajás a könyvéből, a 43. fejezet, 10. versétől szól, a kijelölt ige De Én hozzalvasom a megelőző jó pár verset, hogy, hogy szép kerek legyen, tehát akkor most hallgassuk meg Ézsajás próféta könyvéből, a 43. fejezet, első versétől az ige De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizenkelsz, át én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát, és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért, nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom, éjszaknak add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hoz ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket pedig van füle. Gyűjjön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek. Ki tudja közületek megmondani, és tudtotok radni, hogy mi volt régen. Állítsatok elő tanúkat, igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. És most jön az igazi. Szakasz. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgálj kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül is szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúi, így szól az úr, hogy én Isten vagyok, ezután is csak én leszek, nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszünk, kimásíthatja meg. Ezt mondja az Úr, megváltótok Izrael szentje, a ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a káldeusok pedig jaj veszékelnek. Én az Úr vagyok, a ti szentetek, Izrael teremtője. A ti királyotok Ámen. Kedves testvérek, ma három tételben szeretném összefoglalni mindazt, amit erről az egész sok bibliai idézetről tudni kell és ami reményem szerint hát istennek mai élő ropogós friss üzenete a jelenlévőknek és azoknak akik hallgatják nézik a közvetítést az első tétel Történelem óra kicsiknek, nagyoknak. Ókori történelem. Megígérem, nem, nem lesz túl hosszú, de nagyon fontos megérteni. A második tétel egy illusztráció. Egy amerikai filmet hívjuk segítségül. Ilyet ritkán szoktam tenni, de most megteszem. Aztán a harmadik az, hogy jó, tudjuk a történelem órát, tudjuk azt, hogy van egy illusztrációnk, na de mit kezdjünk vele itt és most? 2023. július 9-én, Dunaharasztiban, és bárhol, ahol, ahol hallgatjuk az igét. Történelem óra. Hát, Krisztus előtt, nagyjából mondom, 6. század, elfoglalják a keleti csapatok, Babilóniából, Asszíriából. elfoglalják euh, euh, Izraelt, euh, elfoglalják Jeruzsálemet, úgy is mondhatom, hogy egy idegen hatalom szétzúz, egy éppen formálódó és önazonosságát kereső, hát politikai alakzatot. És ez most nem véletlen van, hogy politikai alakzat, mert itt, itt minden, ami ott és akkor történt, az akkor, abban a pillanatban politika volt. Sőt, reál politika volt. És tessék elképzelni, milyen lehet? Lehetett hogy ott vannak a Jeruzsálemi polgárok, aztán jön az idegen hadsereg, aztán ágyúznak, aztán öldökölnek, aztán összefogdosság leginkább az értelmiségieket, tehát a, a, a társadalom krémét, azt ezeket elterelik. Babilóniába, ahol fogság vár rájuk, és ahol támadak ám hamis proféták, gyerekek, kébérjük, guggolva, és ezt a kis időt ne aggódjatok, és akkor előáll hogy 70 év lesz. Most ne végig gondolni. Hogyha valaki a szemünkben mondaná azt, hogy, hogy valamiben szenvedünk, 70 évig fog tartani. Nem volt egy népszerű, nyilván. Na szóval ez a történelmi helyzet. És ott van ez a bizonyos ézsaiás, a biblia tudósok szerint ő már a második ézsaiás, tehát egy második ember, aki folytatja az előzőnek a munkáját, ott van a, a fogságban. Na most, tessék végig gondolni, hogy mit mondhat egy tábori lelkész ott, ahol éppen külmisszióban van, Afganisztában, Kofon, Koszovóban, bárhol, ahol voltak, hát... Ezeket az embereket egy kicsit kéne vigasztalni, bátorítani, egy kicsit fölemelni. És, és aztán ott van. Mi a realitás a történelmóda szerint? Az, hogy itt vagyunk eserűségben, itt vagyunk, szenvedünk, és egy pici történelmi párhuzam, hát esélyt el kérdeni, hogy körülbelül olyan ez, gondolom én, mint amikor trianonban meghozták a döntést, aztán maradt az ország egyharmada. Mit érezhetek azok, akik kívülrekedtek a határon kívül? Akik elveszítették a kapcsolataikat, akik, akik nem akarták ezt, és akik, akik, hát jól tudjuk, akár személyes sorsból, akár, akár hallomásból, olvasmány élményekből, hogy a mai napig vannak szenvedések határon túl, ami nem ilyen értelmű fizikai szenvedés, hogy, hogy nincs megjeletés, meg de mégis. És úgy elszorul a szívem, amikor hallom a hírekben, hogy az úzvölgyi temetőben jártam ott, személyesen láttam még a kőkereszteket, meghozza az illetékes bíróság a döntést, hogy azokat a román kőkereszteket el kellene távolítani, mert azok nem oda valók, mert hamisítás. És kipucolják a temetőt, és mi van tegnap, tegnap előtt? beraknak egy csomó fa keresztet. És ott voltam. A bőrömön éreztem azt a tapintható feszültséget, ahogy egy, egy magyar-osztrák katonai temetőt őriz a román csendőr, meg a román rendőr, és, és szinte sistergette a levőg, amikor, amikor jöttek a látogatók, jöttek ott románok, jöttek ott magyarok. Nem történt semmi. De amikor az ember érzi azt, hogy itt egy szikra elég volna, hogy, 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 hogy valami történik. Na, és akkor itt vannak ezek a szerencsétlen emberek, Babilon. Mit lehet ezeknek mondani? És, és aztán mit lehet mondani? Jön egy próféta, aki elkezdi őket vigasztalni. És mivel vigasztalja őket? Azzal, hogy emberek. Tudjátok. És ezt most még nem értjük nagyon jól, de mindjárt megpróbálom szétszálozni. Ugye a. a Európai típusú demokráciákban, hogyha társadalmi kérdéseket akarunk megoldani, akkor vannak politikai pártok, remélhetőleg normális és nem elcsalt választások, aztán parlament, aztán kormányzók és ellenzék, és, és ez normál esetben ez, ez így működik, aztán váltják egymás, stb. stb. Hát ott semmi esmiről nincs szó, hanem arról van szó, nincsenek pártok, nincsenek érdekvédők, nincs semmiféle olyan, akikre, amikre lehetne számítani, de az ókori világ, az egy abszolút értelemben vallásos világ. Ezt mi nem értjük társadalmi szinten, hogy hogy lehet Isten belekeverni a mindennapokba. És érdekes, ez az Isten kérdés visszaszorul az egyház berkeiből, az egyház falai közé. Mi hivatkozunk Istenre, így, úgy, amúgy, de éppen tegnap piacoztam, úgy végignéztem hömpölygő tömegen, hogy vajon kinek jutott eszébe tegnap a piacon az, hogy, hogy hála Istennek megtermett a tök. Ugye ezt ez megveszünk, alkuszunk, ez az de de ez, ez nem Isten kérdés. A taban a közegben. Ez egy, egy profán közeg, ez nem baj, csak tényközlésként mondom. Na szóval, ott van Babilonban, ez a, ez a zsidótársaság, és hát van Istenük Ho-ho, de hát ez Isten cserbehagyott bennünket, hát mi csalódtunk, mi perlekednénk vele. Aztán ott vannak a más szellemi erőket képviselők, ők is Istenek, ők hamis Istenek. És mindegyik politikai alakulat, az éppen föntlévők, uralkodók, mindenki valamilyen szinten Istenre hivatkozik. És akkor előlép, és a jás? és akkor azt mondja, hogy hoztam hírt. És innentől kezdve, mint egy tárgyaló terembe csöppennénk bele, azt mondja ugye a fölvezetésben, ne félj, mert megváltottalak, neveden szúlítottalak, enyém vagy. Jó jó hallani, de, ugye, és, és aztán így megy tovább, és aztán jön ez a bizonyos, érdekes tárgyaló termi jelenet, ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgálmüket arra kiválasztatom, hogy megismerjetek, higgyetek benne, és megértsétek, hogy csak én vagyok, előttem nem lett Isten, utána nem lett Isten. Tehát egyáltalán észrejás, mind hűséges, krónikás, tolmács, tovább a Isten Zenetét. Emberek, nincs más Isten, más királyok lehetnek, más uralkodók lehetnek, más elnyomók lehetnek, de Isten csak ugyanaz. És és aztán ott akkor, akkor hogy lehet megtalálni az eligazodás útját. Első tétel. Vége. Második tétel. Illusztráció. Ha valaki látta az egy becsületbeli ügy című amerikai filmet, javaslom. Ez egy nagyon érdekes film a storyt nem akarom elmondani, de maga a, maga a koncepció, hogy van egy ügy, aminek ki kellene deríteni az igazságtartalmát, és nem is gondoltam volna, hogy a filmes szakmában lehet úgy jó filmet csinálni, hogy nem robbantanak, semmiféle extra dolog, az egész történet jó szerint, hát persze egy kis túlzás, mert itt, ott, tamott, utcákon, utcákban szó utcákon, szobákban, meg egyebek, de leginkább a tárgyaló teremben zajlik. És aztán ez a szenvedélyes igazságkeresés. Az egymásnak ellentmondok, és aztán végül az utolsó a tanú, aki, aki aztán eldönti mindennek a végét. És ebben számomra igazából, amit szeretnék kihangsúlyozni a szenvedélyes igazságkeresés. Ahol van vádló, van védő, van bíró, van esküszék, van ott minden, meg mindenki, és szenvedélyes igazságkeresés. És az ember, hogy nézi a filmet, mindig abban a pillanatban úgy érzi, ott az igazság a képen most szól. Aztán a következő, mint a nála lenne az igazság, aztán, aztán végül, mint egy lehulló lepel mutatja meg az igazságot. Nos, az én kérdésem az az, hogy van-e bennünk harmadik tétel, szenvedélyes igazság, keresés iránti igény. Itt, most, ma, Magyarországon. Amikor az a kérdés, és hogy mi minden személyes oldalról teszünk föl, minden kérdésünk végső így van, tehát nem filozófiai igazságokat keresünk, hanem az, hogy mi van velem, mi lesz velem. Lesz-e jövőm, lesz-e holnapom, lesz-e egészségem, lesz-e munkám? Ez most annyira nem éles, de emlékszem a, a változás éveire, amikor, amikor hány ember jött összetőr, amikor bezárták a pécsi bányákat, hogy itt vagyunk megfürödve. Jó egzisztenciának számított egy pécsi uránbányásznak lenni, és lehet, hogy... Pár napon belőle az került. Jó, hát volt egy kis végkielégítés, meddig tartott. Na, szóval amikor jönnek elő az existenciális kérdések. És amikor úgy kérdünk, hogy és miért velen? És miért éppen én? Miért én vagyok az, aki a rövidebbet húzom? Miért én vagyok az, aki? Itt mindenki, ha akarja, folytassa a saját ö, sérelem történetét. Minden van. És, és aztán a kérdés az az, hogy... hogy lesz nekem ehhez erőm? Vagy van ehhez valakinek köze? És itt most egy kicsit lehet, hogy meglepő lesz, vagy radikális lesz. Azt mondom, mi benne élünk a, az európai demokráciákban. Ez alatt azt értem, tehát, hogy pártok, választások, parlament, ellenzék, minden egyéb. És, és aztán, hát, dönthetünk. De kérdezem én. Számolunk-e azzal, hogy akármiben élünk, diktatúrában, idősebbek megélték a padlássöprést, ugye? Aztán aztán annyi mindent megéltünk, vajon eszünkbe jutott-e valaha, hogy Isten, mondjuk az én személyes Uram, az Úr Jézus az én személyes megváltóm, minden szép rendben van, de hogy eszünkbe jut-e az, hogy Isten A történelem ura is. És ez nagyon fontos, mert az, ami evidencia volt három ezer évvel, kétezer évvel ezelőtt, az a számunk nem evidencia, nem Isten kérdés. Nem Isten kérdés a közélet. Nem Isten kérdés az, hogy hogy kikért imádkozunk, úgy, úgy összességében. Miért is? Azért, mert ez a szekularizált, elvilágiasodott világ, ez mintha nem akarna tanulja lenni Istennek. Dunajvárosban, talán tavaly, föladtak egy nagyszerű orgonát. Ez öröm. Evangélikus gyülekezetnek új orgonája van. Pici háttérinformáció. Ez az orgona Fellbach bei Stuttgart, tehát Stuttgart közeli Fellbachból érkezett, abból a templomból, amely a pécsi gyülekezetnek egyik testvér gyülekezete volt, alaszt a templomot bezárták érdeklődés hiányában. Nem kellett a templom. Dunói városban örülünk az orgonának, másfélre megszakad a szívem, hogy szétmegy egy gyülekezet, és ott nem, nem véres diktatúratomból, ott ott működnek a más istenek, a hamis istenek. Jó templomba nem járnak, plázába, na-na. Hát ha szóval értjük ezt a fonákot, hogy, hogy benne vagyunk egy olyan világban, ahol minden azt akarja elhitetni. Egy fontos van, legyen pénzed, légy sikeres, légy egészség, és a többi nem számít. Csöndesen kérdezem, mint aki börtönlelkész is voltam, klinikai lelkész is voltam, hogy melyik, melyik ö, szellemi irányzat az, ami betegágyon tudott vigasztalni? politikai párt, közéleti tényező, szakszervezet, és a többi, és a többi. Pénz. Hát kiderül, hogy (kül) vannak élethelyzetek, amikor, és nem vagyok szemforgató, élünk a társadalomban, forgatjuk a pénzünket, igyekszünk jólétre, mindenre, ami normális és emberi, és akkor van, amikor annyira beszűkülünk, hogy hogy is van? Mi lesz velem? Meghalt valaki mellettem. Egy ismerősöm ismerőse halt meg az Árpád-hidi elhíresült kerékpáros balesetben. Tessék elmondani egy 30 éves fiatalembernek, hogy a barátját fölkenték oda a, a Korlátra, és, és ott pusztul, szerencsétlen, szabályosan ment, semmi rosszat nem tett. Hát akkor hol van itt az Isten? Hol van itt az igazság? Én nem tudom megmondani nyilván, de azt tudom, hogy nincs az a fájdalom, amire ne lehetne Istennek valami vigasztaló szava. És ki mondhatja el ezt? Ezt csak azok mondhatják el, akik már megjártak mélységeket. És nem véletlen, hogy az Úr Jézus nem azt mondta, hogy gyertek velem az élet napos oldalára, aztán, aztán megyünk a rivérára. Akit utánam akar jönni, vegye föl, na miért is? A keresztjét. Nem az aranyakláncot, nem a bankkártyát kéri, a keresztet. És azt mondja, hogy én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Kérem szépen, ez a mondat elhangzott közel hármezer éve. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Kérdezem, van? Van? Nincs. És azt megmondta, megszabadítalak, és hirdettem, nem valami kidegen Isten szabadít meg, ti vagytok a tanúim. Hogy ez is így lesz. És azt mondja, én vagyok a ti megmentőtök. És, hogyha azt mondom, hogy az az akkori profétai működés ott Babilonban, az egy szint tiszta politikai állásfoglalás volt. Ha akarom, az akkori hatalommal szemben. Mi történt? Megszabadultak. Mert amikor nagyon szűk, koncentrikus körök mentén próbálunk nézgelődni, látni dolgokat a magunk életében, tudnunk kell, hogy a horizont az sokkal nagyobb. Mert mi, hadd mondjam az idegen filozófikus, teológikus szót, a mi világunk az az immanens világ, a földhöz ragadt világ. Mi vagyunk azok, akik tapasztalat szerint, most jól tessék érteni, tapasztalat szerint a föld gömböly vagy lapos, Na, hogy lapos, hát még sosem láttuk gömbölyűnek így, ugye? Az eszünkkel tudjuk, természetúrmás, hogy, hogy a Föld nem lapos. Hát persze, hogy tudjuk, hogy nem lapos, de, de ezek, a, ezek a Földhöz ragadt dolgaink. És tudjuk azt, hogy az 5 forintos olcsóbb, mint a 10 forintos? Hát tudjuk, mert nekünk ezek a perspektíváink. És, és aztán... Nem folytatom a sort, mert ez, ez, ez nagyon személyfügg, és mindenkinek a, a maga története egészíti ki. Szóval az, hogy a kérdés az, hogy van-e Istenem? Van-e valaki, akire úgy számíthatok, hogy ha belefúrom a párnába az arcomat, és ott sírdogálok, hogy akkor is tudok imádkozni? Van-e Istenem akkor, amikor amikor bajban vagyok. Van-e Istenem akkor, amikor jól mennek a dolgaim? És ki tudom-e mondani azt, hogy köszönöm, Uram? És ki tudom-e mondani azt, hogy, hogy a, a, a jó létemet köszönöm, és próbálom megosztani, hogy másoknak is jó legyen? Jó pár példát tudok erre mondani, akik, akik a, a, a személyes gazdagságukat vagy gazdagságú jelentős részét áldozták egyházi, karitatív jó dolgokra. Na szóval, hogy Isten híve bennünket, akar megszólítani most, hogy édes lányom, édes fiam, édes gyerekem, hogy is volt Péter apostolnak a halfogása? Itt is kell egy pici itt most földrajzó lesz, de nagyon pici. A Genezárettó ott van Galíliában, éjszakon, és az az érdekesség, hogy föltörtenti szempontból a világ egyik legmélyebb édesvízi tava. Tehát ott halászni, amikor a halak, tehát éjjel lehet halászni, amikor a hal följön, mert a, ugye a nap a zavar, és akkor lemegy. Na most, tessék el, kérlek, 800 méter mély a Galilei tenger, vagy több. Tudom, egészen pontosan, na, hát tessék halászni, akkor, amikor süt a nap, amikor nem van a hal. És Péter szakember, és Jézus azt mondja, vessétek ki a hála fogásra. Eddig semmi nem sikerült. Eddig működött a szakember, mi voltotok, ment a halász egótok, lehet, hogy az jó kis óká és képzésben szerzett papír ö, adott utat. Na, de az, hogy napvilágnál ilyen mély tóba. Hát ez ilyen nincs. És akkor kiderül, kivetik a hálót, és roskadozik. És számomra az a szépséges, hogy ez az ember ettől megrendül. A, a maga egójában rendül meg. Ennyi hal. Na most kérdezem, ennyi hal ez Isten bizonyíték? hogy nem. De az élmény az, hogy uram Istenen. Egész éjjel tettük, szakértelmi tenni kellett, aztán, aztán jön Jézus, kidobjuk a hálót, aztán még a másik hajót is oda kell hívni, hogy, hogy, hogy segítsen. Hihetetlen. És igazából ezek a, a döbbenetes élmények indíthatnak el sokszor bennünket arra, hogy, hogy annyi jó történhet velünk mégis. Nem azért, mert a kétszer-kettő matematikája szerint számoltam ki, hanem azért, mert így kaptam. És, és aztán, aztán ö, ö, gondolok arra, hogy, hogy mindannyian voltunk betegek, ilyen-olyan, amolyan betegségben, aztán amikor gyógyulás is jött, Mindenkinek volt gyásza, szomorúsága, krízise, és itt vagyunk. És nem mondom azt, hogy mindannyian röbdösünk a boldogságtól a, a, a helyzetünk okán, de, de az, hogy, hogy hálát tudunk adni a napokért, a megélt napokért, mert minden nap, igazából Istentől való ajándék. Befejezem. Befejezem azzal, amit a kijelölt szakasz első mondataként olvastam. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgálj meg őket, kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, utánam sem lesz. Azzal fejezem be. Isten mondja, ti vagytok a tanúim. Én pedig kérdezem. Leszünk mi a tanúi? Uram, köszönjük, hogy Te megszólítasz, hogy mellünknek szegezed a kérdést. Leszünk-e azok, vagyunk-e azok, akiknek teremtettél bennünket, akinek elhívtál mindannyiunkat? Köszönjük hogy a Te szavad élő és ható, hogy benne erő van, hitrejuttató, életújító, bátorító. Köszönjük, hogy Te vagy, Urunk vagy, megváltunk, megszentelünk. Köszönjük, hogy Te vagy az életünk, Ura, és az egész történelem, Ura. Ezért hát könyörgünk önmagunkért, szeretteinkért, kicsikért, nagyokért, közelüekért, távoliakért. Kérünk ad, hogy igéd ne vesszen kárba bennünk. Különösképpen könyörgünk most a betegekért, a szenvedőkért, a haldoklókért, a gyászolókért. Könyörgünk minden bajba jutott emberért, Áldozatokért, azokért, akik nem tudják, hogy te erejük és támaszuk lehetsz, ha el és befogadnak téged. Könyörgünk hazánkért, népünkért, közösségeinkért. Könyörgünk a városért. Könyörgünk mindazokért, akiket az élet szolgálatába állítottál hogy tudják hűségesen tenni a hivatásukat. Könyörgünk békért szerte a világban, és különösképpen itt Európában, a szomszédban kérünk, te olsd el a viszálykodás tüzét. Adj békét, adj békességet, benned bízó szívet. Kérünk, fogadd el még közös imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.